0: Witam serdecznie wszystkich Państwa. Za nami uroczystość beatyfikacyjna rodziny Ulmów. W moim i nie tylko w moim odczuciu rzecz była naprawdę historyczna. I mimo, że wszyscy o tym piszą i mówią, w zasadzie wszędzie, to nie sposób dla mnie osobiście pominąć tego tematu. Nie sposób, żebym nie zaznaczył i nie opisał tego, jak ważny z mojego punktu widzenia był ten akt. Ale nie tylko z mojego. Zacznę od początku. No oczywiście, po pierwsze. Dla katolików oczywiste. Zyskujemy nowych, błogosławionych kościoła, którzy są dla nas, tu, dziś, teraz żyjących, świadkami. Ale od razu zaznaczę tak zwane po drugie. Nasi nowi święci, bo tak ich sobie tutaj pozwolę określić, są znacząco niezwykli i to jest niesamowicie ważne, bo to jest małżeństwo i kilkoro ich dzieci w tym jedno, które uważano do niedawna za nienarodzone, a w ostatnich dosłownie przed beatyfikacją dniach orzeczono, że ono się urodziło. Jakoś tak w trakcie odbywania niemieckiej zbrodni na rodzinie. Jest to sprawa w pewnym sensie dla mnie istotna, ale bardziej istotna z innego punktu widzenia. Dlaczego Watykan opublikował swoją notę tak późno, jakby nie mógł wcześniej? Kropka. Mimo to jednak istoty rzeczy to nie zmienia. Dziecko to, nie mające nawet imienia, jest beatyfikowane, jest naszym orędownikiem w niebie. Po kolejne, tak dokładnie to po trzecie z tych moich tutaj wypisanych przeze mnie sobie punktów, dla wszystkich przypomnienie postawy tej rodziny pokazuje linię podziału, bardzo dla mnie ważną, między ideologią stworzoną po to, by ludzi mordować, upiorną i antyludzką ideologią, a człowieczeństwem, tak najogólniej mówiąc i nawet nie ma to wiele wspólnego z katolicyzmem. Dokładnie tak. Na przykładzie rodziny nie chodzi o to, że ratowali oni swych braci w człowieczeństwie. Dlatego na przykład, że wynikało to z ich postawy politycznej jakiejś. Tylko właśnie z ludzkiej przede wszystkim. I znowu się tutaj przypomnienie. Tak jak było to w wypadku Zofii Kosak. Czy w wypadku przykładu życiowo dość najskrajniejszego, o którym też obok wymienionej pisarki mówiłem kilka miesięcy temu w jednym ze swoich felietonów, w przypadku Jana Mosdorfa, który Żydów z Polski przed wojną chciał wygnać. Chciał, żeby kraj opuścili, ale to nie znaczy, że chciał, aby ich mordowano. I za to świadectwo, tego rozróżnienia, on również zapłacił życiem. Oni wszyscy w godzinie próby zachowali się tak, jak trzeba. Że przytoczę przykład, cytat, cytat właściwie, przypisywany Ince. Wspominając beatyfikację i te wszystkie przybliżenia, które dokonywały się kilka dni przed samym aktem, nawiążę jeszcze do czegoś. Czy błogosławione dziecko urodziło się martwe, czy też nie nie narodziło, w sensie nie ujrzało Bożego świata. Może żyło tylko chwilę, jest ono błogosławione. I tyle. Mimo, że nawet nie jesteśmy w stanie wywołać Jego imienia, o czym mówiłem. Bo Niemcy nie pozwolili przyjść Mu na świat i zobaczyć piękna Bożego stworzenia. Ono od razu zobaczyło Boga. Czyli coś o wiele większego. Coś, co dla Jego, tego dziecka, zwyrodniałych morderców, działających na zlecenie i w imieniu tak zwanego narodu panów, Było poza zasięgiem poznania. Oni Boga nie chcieli znać, ani poznać. Wierzyli w Führera. Dziś czytam, że są politycy domagający się legalizacji zabijania dzieci do dziewiątego miesiąca. Podobno tacy nawet niektórzy startują do Sejmu, naszego polskiego. Co w tym kontekście mam o nich myśleć? Zastanawiam się. Co czuł dowódca niemieckiej, że tak określę, ekipy po wojnie wychowując i bawiąc się z własną córką? Jakim był zakłamanym człowiekiem, chociaż może był wierny swej idei, że jego córka jako dziecko, dziecko przedstawiciela rasy nadczłowieczej na takie właśnie traktowanie zasługuje z tytułu bycia tym, czym jest. I może do końca życia nie zmienił swojego nastawienia. Podobno śladów żalu nikt nie znalazł. Nie wiem, co się dzieje w sumieniu takiego człowieka, ale nie mamy śladów. Tak jak i większych śladów woli karania w powojennych Niemczech takich zbrodni. Przypomnę, jeden tylko z członków komanda został ukarany przez komunistyczną notabene Polskę, a dlatego został ukarany, że złapano go nie w Niemczech, a w Czechosłowacji. Ciekawe tak jeszcze z drugiej strony. Czy ów duch pogardy dla nas jako podludzi jest przekazywany kolejnym pokoleniom Niemców? Jakoś tak podejrzewam, że może tak być. Jeszcze jedna rzecz, dla mnie najtrudniejsza. Chodzi za mną od tej beatyfikacji. Jest to zdjęcie, które zobaczyłem błogosławionej Marysi Ulmy. Tak podobnej do mojej ponadrocznej wnuczki. Kim trzeba być? wątpie czy człowiekiem.